0: Bienvenue dans le podcast à l'ombre du clap. Pour cette nouvelle édition, je reçois l'accessoriste Octavio Tapia. Comment vas-tu Très bien, merci. Octavio, je suis ravi de t'avoir. Je vais commencer par citer quelques titres de ta filmographie. On va commencer du plus vieux au plus récent. Donc, Dans ta filmo, on peut citer Farinelli de Gérard Corbio, Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Le Parfum, Histoire d'un meurtrier de Tom Ticouer, Sa Majesté Minor de Jean-Jacques Hano. Dante 01 de Marc Caro, La rafle de Roselyne Bosch, Radio Star de Romain Lévy, Les revenants de Fabrice Gobert, L'affaire Esquin de Frédéric Tellier, Les nouvelles aventures d'Aladin d'Arthur Benzaken, Le Nouveau de Rudy Rosenberg et Dunkerque de Christopher Nolan. Déjà, est-ce que tu peux me dire à quoi consiste le métier d'accessoiriste Basiquement,
1: le métier d'accessoiriste, tu gères les accessoires de jeu, du décor des acteurs Quelque chose que tu as vu auparavant avec le metteur en scène, les acteurs et la décoration, bien sûr.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton parcours
1: pour devenir accessoiriste mmh, J'ai eu un parcours assez euh, particulier. J'ai travaillé dans une maison euh, à Riz, à Barcelone. J'ai travaillé un an là-bas, je suis devenu assistant en caméra. Puis je suis parti en Belgique pour euh, faire des études. Et ça m'a permis de rencontrer différentes personnes. Au retour de, en Espagne, c'est là où j'ai fait mon, mon premier film en Espagne, parce que je connaissais des gens dans, déjà dans le métier, autant qu'assistant. Et dans ce film-là, j'ai rencontré un ingénieur du son, Miguel Rejas, qui est devenu après l'ingénieur du son pour War. Miguel Rejas, il était prof à l'IAD, donc l'école que j'avais essayé en Belgique. Et il m'a donné le numéro de téléphone de Yves Van der Meuren, c'était le cadreur sur Farinelli. Je l'ai contacté et je l'ai rencontré à Madrid.
0: En fait, tu l'as appelé pour être son assistant à la caméra
1: Pour être un stagiaire à la caméra. D'accord. Voilà. Finalement, évidemment, euh, je l'ai juste rencontré. Je n'ai pas pu euh, être stagiaire à la caméra. Mais dans cette rencontre, j'ai rencontré aussi un grand accessoiriste qui m'a formé d'ailleurs, c'était Michel Conche. Il m'a amené sur le plateau, ce jour-là. C'était une grosse galère, c'était la première journée de Farinelli sur, euh, à Madrid, en fait. Beaucoup de figurations.
0: Déjà pour situer Farinelli, qui se passe au 18e siècle. Ouais. Et
1: dans ce film, sur le tournage de ce jour-là, c'était un peu compliqué. Il y avait une grande partie de l'équipe qui était flamande, électro-allemand, production espagnole et technicien français personne ne parlait vraiment ni espagnol, ni français, ni anglais. C'est ça qui m'a permis, déjà j'avais vécu en États-Unis, je parlais français depuis très jeune, et espagnol, qui m'a permis de rester sur le film, aider la mise en scène, et très peu de temps après, rester justement avec l'accessoiriste avec Michel, puisqu'il avait beaucoup de travail. Énormément de bougies, des chevaux, de la figuration, etc.
0: Mais avant que tu rencontres Michel... Tu avais déjà un attrait pour la déco ou c'est juste le hasard de la rencontre qui t'a fait découvrir le monde des accessoires Le hasard. Je ne
1: suis pas venu sur le film pour faire les accessoires ni la déco, mais ça s'est tombé comme ça. Et puis euh, voilà, je suis tombé amoureux de, de ce métier euh, que je ne connaissais pas du tout. À partir de là, Michel m'avait proposé de monter à Paris et de venir euh, Il allait m'aider pour ça. Ce n'était pas du tout dans mes plans, ni d'habiter en France, ni de devenir ex -soiriste. donc euh, voilà je lui ai dit, je suis parti euh, dans d'autres pays. Mais Michel, il m'a toujours rappelé pour les films qu'il a fait. Et comme c'était des gros films à l'étranger, ça m'a permis de, de me faire connaître dans les équipes de tournage français à l'étranger. Donc, j'avais fait Versailles et X en Bulgarie. Euh, Marquise, le film avec Sophie Marceau, L'Ermite, Tim Seat et Girodo, c'était aussi une grande aventure parce que être dans les décors de Cinecitta à Rome, à l'époque où c'était avec ces acteurs-là, c'était vraiment une très très belle expérience. Et au fil le aiguille, finalement, sur les Dalton, c'est là où je commence à, à m'intégrer un peu plus dans les équipes déco en France. Puis, euh, j'étais assistant sur euh, Marie-Antoinette. Et c'est Marie-Antoinette qui a tout déclenché, puisque Michel, il a dû quitter le film euh, parce que sa mère est tombée, tombée malade. À partir de là, j'ai resté sur Marie-Antoinette. La production euh, a hésité parce que j'étais vraiment très jeune et pas avec un parcours euh, comme Michel pouvait l'avoir. J'ai resté un peu tout seul. Ils ont appelé Marc Pinquet, un vieux de la vieille, un ami, qui m'a beaucoup aidé, parce qu'il est, il est venu deux semaines après pour prendre le tournage en main, et puis il a, il a quitté le film en disant à la production que j'étais largement capable de faire ce film-là, en plus que lui, il n'avait aucune préparation, et moi j'avais fait trois mois de prépa avant avec Michel. Donc je remercie Marc, lui aussi il m'a lancé dans ce métier, et c'est Marie-Antoinette qui m'a fait rester en France, où j'ai rencontré ma femme, <rire> entre autres.
0: Ben, très belle, très belle histoire. On va maintenant s'intéresser aux différentes étapes dans la fabrication d'un film. Euh, Octavio, est-ce que tu peux me dire comment tu reçois des propositions de travail en général Alors, pour les productions à l'étranger,
1: on m'a toujours appelé, euh, soit c'était le prop master, soit c'était le chef déco. Et en France, c'était notamment l'ensemble. L'ensemble, c'est la personne qui habille le décor. Il y a un chef décorateur qui s'occupe de la construction, de la peinture et de la ligne qu'il veut donner au film. Et l'ensemble, c'est
0: la personne qui habille cet espace-là. Oui, donc son importance est, est capitale dans l'équipe déco. Complètement. Donc tu es engagé sur le film. Quelle est ton approche quand tu lis pour la première fois un scénario Est-ce que tu penses déjà aux accessoires ou tu arrives déjà à lire le scénario juste en regardant l'histoire
1: Forcément, les premières fois où... Moi, je lis un scénario où on lit, je pense, plusieurs collègues. On veut vraiment comprendre l'histoire et savoir euh, à quoi ils pensent les personnages et leur, euh, la, la psychologie de personnages. Euh, Ce n'est pas juste donner un briquet, c'est un briquet qui va avec euh, son style de vie.
0: Est-ce que tu peux juste évoquer la lecture du scénario pour Dunkerque
1: Comment ça s'est passé Il n'y ah, a pas eu de lecture du scénario. C'est-à-dire C'est-à-dire que le scénario a été donné en main propre par Nolan à certaines personnes. C'est un scénario qu'il qui a imprimé en papier et qu'il qui a donné. Ça n'a jamais été en ligne.
0: Ah, jamais de mail PDF euh, non. non. Pour éviter tout de suite Exactement.
1: Moi, je n'ai jamais eu un scénario à mon nom. La personne qui m'a laissé lire son scénario, c'était le set decorator supervisor américain. Lui, il a fait... Euh, tous les Clint Wood et compagnie il est à la retraite il a fait Apocalypse Now et pour lui par rapport au poste que j'avais sur le plateau c'était impensable que je ne connaisse pas l'histoire donc euh, c'était juste une manière de, de, de me faire partie de l'équipe surtout que je devais parler avec le metteur en scène au Cas de, de problème ou s'il y avait des choses à changer ou si tu pouvais apporter quelque chose, donc c'était vraiment un poste clé pour lui. Euh, J'étais le représentant de, de la décoration en set, donc c'était pas possible que je connaisse pas quel oui, scénario. Qu est en train ouais. de faire.
0: Donc tu as lu le scénario, maintenant on va passer à la préparation, étape très importante. J'imagine qu'il y a plusieurs phases pour toi dans la préparation. Est-ce que tu peux me détailler les différentes phases? Et m'expliquer, est-ce que c'est vraiment important pour toi la, la préparation ou tu peux un peu improviser en tournage Alors, pour moi, la prépa est, est capitale. Euh, on peut toujours
1: improviser et on doit improviser euh, sur le tournage, mais en sachant qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et justement, c'est ce qu'on prépare en prépa, c'est euh, imaginer tout ce qui peut se passer. Donc, quand ça ne passe pas comme prévu déjà pensé à ce qui aurait pu se passer. À partir de là, t'es prêt. Pour moi, les différentes étapes d'une préparation, euh, d'une part, c'est évidemment euh, lire et comprendre le scénario au niveau mise en scène. Et puis, on commence à, à dépouiller, à faire le dépouillement.
0: Alors, En quoi consiste le dépouillement
1: Le dépouillement, c'est euh, prendre séquence par séquence, et sortir tous les accessoires qu'il y a dans cette séquence-là. Donc, euh, par exemple, Roger me propose un café. Il faut savoir que dans la chambre, il faut avoir une cafetière, il faut avoir des tasses, il faut avoir du café, il faut avoir de l'eau. Peut-être euh, l'acteur, il ne boit pas du café euh, caféiné, il faut avoir du café déca. Peut-être il adore le café et euh, il faut prévoir du bon café. Peut-être qu'il euh, n'aime pas du tout le café. Donc, il faut prévoir du thé noir ou du coca sans gaz, parce qu'on ne va pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Toutes les possibilités que tu peux avoir pour euh, cette scène-là, ça, c'est euh,
0: de dépouillement. Alors, question con, mais il faut faire en fonction du goût de l'acteur, mais comment tu sais s'il aime le café ou pas, euh, vu que tu ne l'as pas encore rencontré Ça, c'est des questions que
1: tu prépares dans ton dépouillement, que tu donnes à la mise en scène pour avoir cette réponse-là. Quand tu prépares de la nourriture, tu demandes les allergies de l'acteur, les goûts, tout ça. Après, si tu l'as directement, tu lui demandes directement, mais normalement, tout passe par la mise en scène. C'est un peu le capitaine du bateau qui doit tout savoir pour mieux gérer après. Dans ce dépouillement, c'est vraiment des couches, beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches. Une fois pour le comprendre, une autre fois pour souligner... Dans un scénario, quand on lit les séquences, il y a normalement une description de la scène, euh, intérieur-jour, euh, salon, le salon, style année 70. Ça, ça te donne une idée de quel style de tasse il peut avoir au, par rapport aux accessoires que tu vas donner. Puis, il y a les dialogues. Souvent, on comprend et on te dit dans la description de la séquence, les accessoires qu'ils vont avoir. Mais aussi, on a beaucoup de surprises dans les dialogues. Des fois, ce n'est pas écrit qu'ils vont boire un café, mais ils lui proposent un café dans le dialogue. Et après, il va dire sans sucre ou avec sucre <rire> ou avec de la saccharine. Et tout d'un coup, si tu n'as pas lu, bien lu les dialogues, tu te retrouves, ah mais j'ai pas de saccharine.
0: <rire> Donc,
1: une mmh. des couches, c'est qu'est-ce que tu as comme accessoire et une deuxième couche, c'est qu'est-ce que toi, tu peux prévoir comme accessoire Par exemple, tu sais que tu as du café, mais après, il faut savoir que tu auras du café normal, du café d'écart, du thé, du coca. Prévoir tout ce qu'il peut y avoir en plus pour cette scène-là. Même si on ne te le demande pas, même si ce n'est pas la feuille de service, c'est comment toi, tu peux te préparer aux imprévus
0: les imprévus qui arrivent généralement très souvent sur les tournages.
1: Euh, oui, mais ce n'est pas que ça arrive très souvent. Je pense qu'un de nos rôles aussi, c'est donner au metteur en scène un choix. Un choix de, de changer d'avis. Le choix de se dire en dernière minute, en fait, il ne boit pas du café, il boit du thé. Ou oh, des fois, il boit un Perrier.
0: D'où l'intérêt que tu aies prévu d'un plan B, un plan C, pour que le metteur en scène puisse changer d'avis euh, au dernier moment Exactement. Et après aussi, les notes et les questions au metteur en scène,
1: historiquement parlant, c'est très important. Si pour lui, le personnage, euh, je ne sais pas, il a vécu en États-Unis et c'est un amateur du café, ça se trouve, il ne sait pas juste servir une tasse de café.
0: C'est la manière dont il
1: le fait. Voilà. Des fois, il a envie de voir comment il fait le café. S'il fait le café dans une Chemex, je ne sais pas ce que c'est. Chemex, c'est une sorte de cafetière américaine. Bah, il faut avoir la Chemex, il faut avoir les filtres, il faut avoir une balance, il faut avoir la cafetière. S'il veut qu'il euh, le fasse à la manière italienne, bah, il faut avoir la cafetière italienne. Si c'est juste une expresso avec une capsule, il faut l'avoir. Mais ça, il faut le savoir. On ne peut pas arriver sur le plateau en disant bah, « je prends un café de la régie et je lui sers un café ». Évidemment, tu le sais avec la déco, tu le prépares avant, mais c'est des questions que ce n'est pas juste un café.
0: Parce que de, de l'objet découle toute la personnalité du personnage Ouais. Sur les revenants, par exemple, un personnage,
1: c'était un assassin. Et il avait, euh, dans son garage, beaucoup d'animaux, parce qu'il faisait la taxidermie. Mais aussi, dans ses accessoires, il avait des couteaux, différents couteaux. Et c'est là où on fait une recherche. Euh, là, dans le village où on était... J'ai bien rencontré une personne qui avait une coutellerie très ancienne qui nous a prêté du matériel et qui m'a prêté des bijoux que lui, il avait dans sa coutellerie. Par exemple, sur cette scène, notamment, il y avait un couteau de la Première Guerre mondiale des commandos américains. C'est un couteau de musée. un couteau qui coûte une fortune. Et quand tu donnes ça à l'acteur, en plus, c'est des couteaux qui ont servi, qui ont vécu, ce n'est pas un accessoire tout neuf. Quand il a ça dans la main, <rire> il a bien compris que c'est un couteau qui a bien servi. Pour son personnage, c'est très important.
0: Tu veux dire que ça l'aide pour rentrer dans le personnage
1: Complètement. Pour le film Savage Grace, c'était avec Julianne Moore et Stephen D. L'acteur anglais, il voulait toujours avoir les accessoires sur lui. Normalement, on donne les accessoires aux acteurs pour la prise, parce qu'ils en ont besoin. Nos acteurs, même s'ils n'en ont pas besoin, ils veulent les avoir sur eux, parce que ça fait partie de leur personnage.
0: Un peu comme un costume, en
1: quelque sorte. Exactement. Donc là, on n'a jamais vraiment vu son portefeuille, mais lui, il voulait son portefeuille avec sa carte d'identité, avec de l'argent, c'était euh, en 1940. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu pouvais improviser, c'est quelque chose que tu devrais vraiment préparer à l'avance chaque personnage, il a ses choses à, à lui, soit un téléphone, soit un portefeuille, soit un stylo, soit un briquet, soit un paquet de cigarettes qui l'accompagne toujours même si c'est pas demandé. Parce que l'acteur, il est en 2017 et quand il a un portefeuille de 1940 et il l'ouvre et il a il voit sa tête en 1940 au des billets, ça l'aide déjà à se déplacer dans le temps, à être dans un autre endroit.
0: Donc, une fois que tu as fait les dépouillements, qu'est-ce qui se passe après
1: Normalement, avec la déco, on a préparé les choses que tu as sorties du dépouillement. Donc, chaque personnage a ses accessoires. Et des fois même, chaque décor a les accessoires. Parce que les personnages, ils peuvent utiliser des accessoires du décor sans que ce soit leurs propres accessoires. Eux. Une cafetière qui va utiliser ou qui va casser sur la tête de quelqu'un c'est un accessoire de jeu, sans que ce soit l'accessoire de l'acteur. Donc ça, il faut bien le définir, il faut bien, bien savoir tout ça. Évidemment, tu prépares les boîtes par rapport au personnage, mais aussi tu te prépares par rapport à un plan de travail. Euh, des fois, il y a des choses qui vont se passer dans deux mois. Donc euh, tu laisses le temps ou tu, tu donnes le temps de préparer ça donc tu donnes priorité à ce qui va se passer euh... au début du, du, du tournage. Exactement. C'est rare où dans des films, on a déjà tout préparé au début du tournage. Normalement, euh, par rapport au temps que tu as de préparation, les choses se font pendant le tournage aussi pour les avoir euh, à un moment donné. Mais tout n'est pas prêt au début du tournage.
0: Tout n'est pas prêt parce que la phase de préparation est trop courte sur les portes françaises
1: Oui, je trouve que c'est trop court, oui. Alors, un accessoiriste, euh, on lui donne normalement une à deux semaines de prépa. Donc, c'est rien. Ça sert pas à grand-chose. Donc, on t'appelle un mois et demi à l'avant. Évidemment, pendant ce mois et demi, il euh, y a des gens qui soit prennent des films ou prennent des pubs, ils font d'autres choses. Et ils commencent vraiment une semaine avant, charge le camion et prend les accessoires que la déco euh, t'a donné. D'autres euh, qui travaillent euh, en amont, même si, si on n'est pas payé pour euh, faire un dépouillement, comprendre ce qui se passe, contacter les autres équipes. Mais pas tout le monde peut se permettre ça non plus. Alors, pour donner un exemple euh, en prépa, j'avais fait un film américain, s'appelle « 11-11-11 » de Darren Boussman, qui a fait tous les sauts. Un, deux, trois, Film d'horreur. Film d'horreur. Dans ce film-là, il fallait créer une Bible. Jusqu'à là, tout va bien. Il fallait... Donc, quand euh, on propose des bibles au metteur en scène, il dit non, c'est une bible que le personnage a écrit lui-même.
0: OK. Parce que ce que tu avais présenté, c'était des, des bibles déjà faites, oui. déjà imprimées.
1: Oui, voilà. Donc ça, on aurait pu le savoir avant. <rire> voilà. À partir de là, commence une fabrication de bibles. Et c'est là où commence le problème. Quelle taille de Bible Alors, pour le metteur en scène, on était en Espagne. Pour le metteur en scène, c'était une Bible, pour lui, américaine, qui était bien plus grande que normale. C'est une Bible qui, que le personnage a toujours avec lui. Donc ça, il a dans son sac, soit il a dans sa veste. Il faut voir avec les costumes, quelle taille de poche. Est-ce qu'on fait une poche pour la Bible ou est-ce qu'on fait une Bible pour la poche du manteau en sachant que le metteur en scène, il avait une idée bien précise de la taille. Et c'était une poche un peu, un peu grande. Après, il fallait savoir qu'il allait écrire, mais il n'allait pas écrire avec n'importe quoi. C'est son frère qui est écrivain qui lui donne un stylo plume. Donc, stylo plume, encre, il fallait choisir le papier. Tu ne peux pas choisir n'importe quel papier. Il faut qu'il soit suffisamment épais pour que l'encre ne se voit pas de l'autre côté. Donc, il a fallu faire un choix de plume, un choix d'encre, de et un choix de papier. À partir de là, il a fallu consolider la Bible, faire le papier, et la construire faire l'extérieur le, de la Bible. La couverture, c'était en cuir. Mais ce n'était pas n'importe quel cuir. Donc, on a vu beaucoup de choix. Ça ne lui a pas plu. Et finalement, j'ai trouvé un cuir en nord de la Catalogne, et ça correspondait à un cuir de serre. Puis, cette couverture, il avait l'enseigne de l'église qu'il avait créée. Donc, à partir de là, tu fais un design à proposer au metteur en scène pour mettre euh, une sorte de seau, hein. une seau euh, avec des, de la dorure sur ce cuir-là. Puis après, dans le film, cette Bible-là, elle devait brûler. Mais en plus, elle devait tomber dans l'eau, parce qu'elle l'ouvrait sous la pluie. Donc, comment l'encre tient sous la pluie Comment la faire brûler Donc, on a ciré les pages pour que l'eau n'efface pas l'encre. Et puis, on a dû faire la Bible en plusieurs exemplaires pour la brûler. Mais l'écriture de la Bible, ça devait être l'écriture de l'acteur. On ne pouvait pas lui faire faire des Bibles, <rire> l'acteur. On a vu son écriture, on a été chez des calligraphes, mais pour le metteur en scène, les calligraphes, euh, c'était une trop belle écriture. Donc, il a fallu que l'acteur écrive Moi, avec mon assistant, on a pris énormément du temps à écrire euh, cette Bible-là. Par contre, cette Bible-là, tu ne pouvais pas écrire n'importe quoi, puisque c'était des passages de Bible qu'on allait montrer en close-up.
0: En, en gros
1: plan. En gros plan. Donc, il faut savoir quel type de cadre ils vont utiliser dans le film pour savoir à partir de là, qu'est-ce que tu vas écrire pour que ce soit filmé en gros plan. Et évidemment, écrire à la bonne taille, parce qu'après, tu devrais écrire la même chose sur tous les autres bibles, et remplir la même page et la page d'à côté, à la même taille d'écriture. Donc, c'est un casse-tête. Et ça, c'est un accessoire. C'est une Bible. Et les Américains, ils appellent ça Hero Props. Hero de héros. C'est le props qui, qui va
0: vraiment jouer. <rire> oui, tu as dû remplir juste la page qui servait de close-up où il fallait quand même remplir euh... Ah non, non on, a, on a rempli au moins une trentaine de pages euh,
1: fois cinq bibles. D'accord. C'est du temps. Avec une semaine, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. T'as besoin au moins d'un mois. Parce que sur Aladdin, on est parti en prépa un mois avant, mais c'était Ramadan. Donc c'est compliqué. Tout est fermé. Et les gens, ils ont des journées beaucoup plus courtes que normales. Donc, chaque pays a ses, oui, a ses règles. A ses règles. Euh, pareil, quand on est parti sur un film aux Philippines, tu ne peux pas arriver au moins dans des pays asiatiques. Il y a un rapport très différent, au moins à l'époque où j'ai tourné. On ne rentre pas chez un marchand on lui dit euh, « j'adore ta table, euh, combien tu me la loues ?» Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu rentres, tu parles de la pluie, du beau temps... De le, des oiseaux, et puis tu reviens le lendemain, et puis euh, la personne, à bout d'une semaine, euh, il va soit te donner la table, ou juste te la laisser, ou te la louer ou pas. mais... Oui, l'approche est complètement différente par rapport à l'approche européenne, par exemple. Exactement. Donc chaque pays a ses codes qu'il faut, qu faut connaître. Oui, qu'il faut connaître, qu'il faut prendre en compte dans son temps de préparation. Voilà. Des fois, sur des films américains, c'est l'accessoiriste qui s'occupe d'une construction d'accessoires. En France, c'est la déco, mais c'est très mélangé. Je pense que c'est ça qui fait que la France a des très bons accessoiristes.
0: Parce qu'ils sont polyvalents, tu veux dire
1: Oui, ils sont beaucoup plus polyvalents et ils ont une notion plus large de la préparation qu'un stand-by propre normal ou qu'un accessoiriste dans un autre pays.
0: Mais justement, est-ce que tu peux me comparer le rôle de l'accessoiriste français et le rôle de l'accessoiriste américain et me citer les différences entre les deux métiers
1: En fait, les... en France, l'accessoiriste de plateau, il fait des fois quasiment trois métiers en même temps. Le rôle de standby props, que les Américains, pour eux, c'est juste quelqu'un qu'on lui donne les accessoires et il les gère. Tout bêtement. Le rôle du prop master, c'est la personne qui fait des recherches et qui prépare des accessoires. On ne va jamais aussi loin qu'un prop master, puisqu'un prop master, il a beaucoup plus de temps de prépa, des mois.
0: Et le prop master n'est pas sur le plateau
1: Le prop master, non. Normalement, on n'est pas sur le plateau. Et ça arrive qu'il peut être sur le plateau à la demande du metteur en scène, mais normalement, non. C'est le stand-by prop qui gère.
0: D'accord. Donc, le prop master fait plus la prépa.
1: Voilà. Un prop master qui fait un dépouillement, fait un devis d'accessoires et qui gère une construction d'accessoires, en France, ça correspondrait plus à un régisseur d'extérieur. Or, en France, l'accessoiriste, ça lui arrive de préparer ses accessoires et de les construire aussi. Il peut avoir un peu plus de temps de prépa. Mais il fait pas entièrement le boulot d'un pro master, mais il fait une partie qui est très importante pour gérer les choses sur le bateau, savoir ce que tu gères en fait. Et il fait aussi le travail du set dresser. Le set dresser, c'est la personne de la déco, de l'ensemblage, qui gère le décor sur le plateau. En France, c'est un poste qui n'existe pas. On nous demande toujours de regarder au cadre, donc en plus de préparer, de gérer, on gère aussi le décor. C'est vrai que quand ces postes-là existent, ils existent parce qu'il y a un film en conséquence. Donc c'est des corps énormes avec beaucoup de choses. Mais c'est pas rien d'avoir un œil et de faire une composition en même temps qu'il qu faut gérer les choses, les acteurs, les humeurs et un metteur en scène.
0: Et donc, Pour résumer, un accessoriste français occupe trois postes d'une équipe américaine
1: euh, oui oui et non oui et non parce que c'est vrai qu'il a une prépa de pro master euh, par rapport à des accessoires qui sont importants mais il fait jamais une prépa de pro master je veux dire avec un devis et de la construction ça fait des mois il fait la partie ses dresseurs pour euh, aider à la composition au chef opérateur cadre au, au cadre exactement mais il n'a pas passé deux mois avec les ses dresseurs pour savoir comment le décor il est construit et il marche ou il peut démonter ou pas.
0: On est toujours en prépa, tu as fait le dépouillement, tu as ta liste des accessoires. Et maintenant, comment s'effectue la phase de recherche physique La recherche physique a
1: beaucoup changé. Je me souviens, sur Farinelli, avec l'accessoiriste qui m'a formé, il y avait des accessoires d'époque qu'il a dû chercher en Irlande et en Italie. Il passait son temps dans la bibliothèque Maintenant, c'est sur Internet quasiment. On se déplace très rarement pour voir qu'est-ce qu'il y a. On se déplace en sachant déjà qu'est-ce qu'on peut avoir. Ebay, ça nous aide beaucoup. <rire> le bon coin, on trouve des choses que tu n'imagines même pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est là où il faut avoir du temps. Le film qu'on a fait, La Promesse, avec Christiane Bell sur le génocide arménien, on a loué des choses en Angleterre, en France, en Espagne, en Pologne et en Bulgarie. Et l'achat des accessoires, ça s'est fait dans le monde entier, de l'Australie, du Japon, mais ça implique du temps. Ça implique du temps et une fiabilité. Euh, si tu présentes quelque chose au metteur en scène, il faut vraiment que ça arrive. Donc tu le commandes, tu attends que ça arrive, puis tu le présentes. <rire> Parce qu'évidemment, il y a des accessoires qui ne sont jamais arrivés. Et puis voilà, tout ça, c'est aussi en accord avec, avec la production, bien sûr. Parce que...
0: Avant qu'on passe à l'étape de la présentation des accessoires remetteurs en scène, tu peux juste me dire le temps de prépa aux états unis combien il est pour qu'on compare à celui de la France
1: Alors, de toute façon, quand on parle d'une grosse prépa, on s'adresse plus à un Pro Master qu'un standby props by un film américain. Donc si tu veux, le standby props, euh, peut-être il aura un peu plus de temps qu'en France. Si en France, on te donne une ou deux semaines, peut-être le standby il peut avoir euh, un mois, un peu moins. Mais...
0: Et donc la prépa du propasteur, elle peut aller jusqu'à combien de temps
1: Le film euh, La Promesse, qui était un film très compliqué, on a eu six mois de prépa. Et on était assez très juste, parce que c'est un film qui se déroulait dans toute l'Espagne, Portugal, Malte, trois mois de tournage avec deux équipes de tournage. Et ça, on l'a su en dernière minute. Ça veut dire qu'on avait préparé tous les accessoires. Et un mois avant, on nous dit qu'il y avait un deuxième équipe de tournage. Donc à partir de là, il faut tout revoir pour voir qu'est-ce que tu dois doubler comme accessoire. Puisque la doublure de Christiane Bell qu'on voit à Saragossa dans le désert, il doit avoir un sac à dos que christian Bell il a en ce moment à malte parce qu'il tourne avec l'autre équipe de tournage et ça ça a été un peu un peu compliqué surtout qu'aussi euh, pendant la préparation le scénario il a souvent évolué, changé, évolué. moi j'ai reçu six scénarios 300 séquences
0: et donc on euh, modification relecture euh, redépouillement non tu sais tu sais juste les modifications qui ont été faites
1: non 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 euh, justement, euh, par exemple, la séquence 10, c'était euh, à l'église, le mariage. Dans le deuxième scénario, le mariage se passait sur la place du village et la séquence s'appelait 13. Donc du coup, euh, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans le cinéma. Changer les numéros de séquences dans le scénario. Ils ont changé au moins quatre fois. Donc à partir de là, c'est très compliqué de, de faire un dépouillement. Les séquences sont importantes par rapport à un plan de travail et par rapport à un temps de construction. Nous, on avait un atelier avec 25 personnes, et il fallait les organiser pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on donne une priorité. Euh, S'il y a un camion qui arrive de Pologne avec euh, 2000 costumes militaires et tous les accessoires qu'il faut monter, c'est une semaine qui est complètement prise par ces gens-là, et tu ne peux pas faire de la construction. Donc, voilà, c est, c est, ces choses-là, par exemple. Oui, on prépare aussi quelque chose qui est, qui est très important. C'est vraiment être... Euh, se coordiner avec les autres départements. Un allié très important, c'est les costumes. Sur Marie-Antoinette, par exemple, nous, on s'occupait des cannes, des éventails et des épées. Dans d'autres films, les éventails et les cannes, c'est les costumes. Sur Marie-Antoinette, c'était décidé que c'est les accessoires qui géraient. Donc, quand tu gères, normalement, tu les choisis. Tu fais des recherches d'éventails, tu les présentes. Et même si c'est la chef costumière, dans ce cas-là, qui les avait choisis, c'est nous qu'on avait fait la recherche pour, les, pour lui montrer. Donc ça, c'est un exemple. Dans d'autres tournages, des fois, c'est les armuriers qui s'occupent des armes entièrement. Dans d'autres films, c'est les actuaristes, parce qu'ils prennent des gens pour les aider. Et ainsi de suite, chaque département a ses... Il faut parler avec tout le monde. Le plus classique aussi, avec les costumes, c'est les sacs. C'est les sacs à main, c'est les sacs à dos. Parce que du moment que le sac fait partie du stylisme, de l'esthétique du personnage, c'est les costumes qui s'en occupent. Si c'est un plus, parce que le personnage il a déjà son style, tu amènes un sac pour lui qui est en accord. Mais ça ne fait pas partie intégralement de... Un sac à main de femme, c'est les costumes. Un sac à dos, c'est les accessoires. Mais il faut en parler avant. Parce que les costumes vont avoir un oeil sur tes accessoires. Et ça ne sera pas le chef déco. Ça sera le chef costumier.
0: Et il peut y avoir un désaccord sur quelque chose que tu as proposé qui ne va pas au costume et inversement, j'imagine Oui.
1: C'est vraiment une coordination avec euh, les autres départements sur euh, beaucoup de choses. Oui, des fois, tu te coordonnes aussi avec... Euh, des électros ou des machinots. Pourquoi, par exemple Oui, j'ai fait un film en Espagne. C'était dans les Pyrénées, un film d'époque. Et l'acteur, il se balade avec une lampe, justement, dans le village. On est en plan large, très loin. Il y avait du vent. Et les électros, ils ont préparé la lampe de la déco avec des LED filtrées et des batteries qu'ils avaient cachées sur l'acteur. Donc, il peut y avoir des interventions d'autres départements sur des accessoires de jeu notamment la lumière.
0: Et donc, il faut avoir pensé à ça dès la prépa Ou c'est le jour du tournage qu'on customise la, la lampe ah
1: Non, non, non. C'est dès la prépa. Par exemple, cette lampe-là, il ne fallait pas qu'il y ait des câbles, des choses comme ça. Donc, il fallait mettre des batteries assez importantes parce que c'est une scène très longue. Il faut complètement reconstruire cette lampe. Et quand on se rend compte que les batteries font un faux fond qui est beaucoup plus large, à un moment donné, il faut faire que la vraie lampe ait déjà un, un faux fond
0: pour intégrer le, la batterie. Voilà,
1: exactement. Donc à partir de là, tu adaptes l'accessoire pour la lumière. Mais il y a des exemples pour le maquillage, pour la coiffure. Sur le film Les Dalton, là j'étais assistant... C'était Michel qui avait vu avec le maquillage, parce qu'il y avait une scène d'Eric et Ramzi, où euh, ils avaient une sorte de, de, de paille, de serbacane, et ils se jetaient sur la figure des petites boules de papier mouillé. À partir de là, il faut voir avec le maquilleur, puisque tu jettes ça sur la figure, c'est mouillé, ça reste collé à la figure, il faut refaire le maquillage. Donc c'est vraiment une coordination aussi des, des métiers. Oh, des fois, quand tu as un casque par rapport à la coiffure, tu enlèves, tu le prends... Voilà, il faut toujours être avec eux et voilà.
0: Et donc toujours avoir un dialogue constructif avec les, les différents départements pour pallier à tout imprévu le jour du tournage. Donc.
1: Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter dans ce métier. C'est je pensais que. Il faut jamais penser que. Il faut toujours parler avec les gens et si tu as un doute, euh, le dire. Parce ouais. que on peut pas se permettre euh, sur un tournage pensaient que les costumes allaient amener un sac et puis euh, eux, ils pensaient que c'est toi qui l'as amené. À partir de là, on n'a pas de sac, on ne peut pas tourner.
0: Donc tu as listé tous les accessoires, tu les as trouvés. Maintenant, il faut présenter ces accessoires au metteur en scène pour qu'il les valide. Est-ce que tu peux me détailler un peu cette étape Est-ce que les metteurs en scène ont déjà une idée très précise de ce qu'ils veulent ou c'est vraiment l'accessoiriste qui doit fournir plusieurs variétés d'accessoires pour que le metteur en scène choisisse il faut toujours que le metteur en scène puisse avoir un choix. Un choix
1: qui correspond au film, qui correspond au chef décorateur, qui correspond au costume. Il faut déjà être en accord avec les autres corps de métier, puis présenter au metteur en scène. Il ne faut pas qu'on donne un briquet rouge que le metteur en scène adore, et puis que le chef costumier il trouve que c'est horrible. parce que.
0: Ah donc ce briquet rouge, il a déjà été validé auprès du chef costumier, avant de le présenter au metteur en scène
1: après, ça dépend beaucoup de, de, de chaque film. Sur Marie-Antoinette, euh, Milena Canonero, c'était la chef costumière. Une mythique chef costumière. Qui a gagné son premier Oscar avec Barry Lyndon, qui a avec Kubrick. Elle avait un œil sur tout. Sur tout. On ne pouvait pas passer... Euh... C'était comme une espèce de line producer euh, qui avait carte blanche du metteur en scène. Ça arrive que des fois, c'est un chef opérateur... Euh, qui dit euh, ce briquet est trop brillant ou euh, des choses comme ça. Donc il faut quand même euh, savoir que les accessoires, euh, ils ont une lumière, ils ont une couleur, une réflexion. Ouais. Ils ont une réflexion. Et on ne peut pas hum, omettre les autres corps de métier. Puisque après, le metteur en scène il va se confronter aux autres chefs de département par rapport à cet accessoire-là. Donc euh, oui, on a pensé à tout ça, évidemment, avant de, de présenter au, au metteur en scène et lui donner un, un choix, trois briquets, quatre briquets, et puis de toute façon les avoir toujours avec nous, hein, au cas où il y a un changement d'avis, ou souvent, des fois, le même briquet en triple ou en quatre fois, parce que si ça ne marche pas, il y a trop de vent, la pierre, l'essence, on ne sait pas.
0: Donc cette journée de présentation est un peu stressante pour un accessoiriste, parce que tout son travail peut être remis en cause par le metteur en scène, ou tu es relativement confiant ce jour-là
1: Stressante, euh, non. Je pense que quand on parle de, de, de pression et de stress dans une pression accessoire, il faut savoir que tu as déjà préparé, tu as déjà dépouillé, tu as déjà montré, tu as déjà parlé avec les autres corps du métier. Et après, c'est la dernière ligne droite. Donc, il faut corriger des fautes. Et puis, on fait, on fait tous le même film. Euh, si vraiment le metteur en scène, tout d'un coup, il n'aime pas du tout des choses, et on n'a pas le temps de le refaire, ça, il faut parler avec la production et la mise en scène. Parce que, normalement, tu ne montres pas des choses en dernière minute, et tu mets en péril le film. Pour une présentation accessoire, tu montres des choses qui ont été déjà validées par plusieurs corps de métier. Puis le metteur en scène. Qui devrait ajuster, mais pas complètement changer et
0: puis, si ça arrive, euh, il faut faire des choix. Donc, je pense qu'on a fait le tour par rapport à la préparation. On va s'attaquer maintenant au tournage. Est-ce que tu peux me décrire une journée type pour toi en tant qu'accessoiriste Normalement, on
1: t'appelle une heure avant le PAT, le prêt-à-tourner, avec la mise en scène. Mais bon, si tu arrives à la même heure que la mise en scène, t'es mort. Parce qu'il faut arriver, garer décharger le camion euh, et avoir quasiment beaucoup de choses prêtes. Parce que quand la mise en scène arrive, tu es complètement pris par le metteur en scène qui veut ceci, qui veut déplacer des choses. Donc tu devrais être déjà prêt euh, quand la mise en scène arrive. Il y a toujours une, une mise en place avec euh, les assistants mise en scène où on voit pour la journée un peu le découpage comment on va attaquer aux différentes séquences et comment on va les découper. Ça, ça te donne une idée déjà de l'ordre qui est déjà écrit, bien sûr, sur une feuille de service, mais que des fois ça change. Une séquence prévue à la fin de la journée peut passer à la... En début de journée. En hein. début de journée, parce qu'il y a un acteur qui n'est pas arrivé, qui est malade, ou parce que le soleil, ou parce qu'on s'est rendu compte que quelque chose qui ne va pas. Et ça te permet de t'organiser pour cette journée-là. À partir de là, tu... Tu mets le décor en place puisque quand tu arrives dans un bar, par exemple, la déco a laissé le décor pour que le metteur en scène puisse voir entièrement le décor et pas en morceaux. Ça c'est très important. Mais quand on commence à tourner, évidemment, il faut sortir la moitié du décor puisque il faut mettre les caméras, un traveling, un combo pour que le metteur en scène puisse voir les images, le laisser de côté avec des gens de la déco ou des assistants pour après passer de l'autre côté de l'image où il faut enlever tout ce qu'on va filmer et remettre tout ce qu'on a sorti. Et donc cette préparation au début du journée, ça nous donne vraiment une idée de comment les choses vont évoluer dans un décor. Ça c'est très important.
0: D'où l'importance aussi du travail avec la script sur le tournage, quand tu me parles de remettre en place le décor. Ah, complètement.
1: complètement. En fait, L'accessoiriste euh, s'occupe de vraiment la continuité des accessoires et du décor. Évidemment, les scripts euh, le fait aussi. Mais si l'accessoiriste euh, il s'occupe vraiment de cette continuité, tu peux vraiment soulager le travail de les scripts énormément. Puis ça va très bien se passer. Mais c'est un sacré boulot de continuité de, de décor. Parce que des fois, tu mets des lumières dans un décor où il y a des tableaux les tableaux il faut les sortir c'est des tableaux qui sont fragiles euh, il faut les ranger euh, pas dans le décor évidemment dans un autre endroit voilà. des fois on prévoit dans un bar euh, il faut sortir des tables à l'extérieur mais euh, il pleut il faut les couvrir donc tout ça prend du temps et quelque chose qui est très important euh, sur un tournage c'est le timing c'est le temps, c'est primordial euh, si on te demande, si la mise en scène te demande combien de temps pour changer ou remettre un décor en place, si tu dis 10 minutes, c'est 10 minutes. Et ça, il faut le savoir. Donc quitte à dire 20 minutes, ils vont te dire « c'est énorme », mais si tu es à deux personnes, ça sera le temps qui prendra. À partir de là, ils vont te donner un coup de main avec des gens de la production, de la régie ou de la mise en scène pour que ce soit en 10 minutes. Mais il faut bien gérer les temps, il faut bien savoir, surtout dans des scènes où il faut, on fait à manger. Donc, il faut sortir des plats chauds. Donc, il y a vraiment un timing de continuité d'assiette et de, de cuisine. Donc, et on donne un service, évidemment, de qualité. Je veux dire, quand tu sers un acteur, on sait très bien que l'acteur... Il connaît très bien des hôtels 5 étoiles, il a toujours très bien mangé, donc on ne peut pas lui donner n'importe quoi. Il faut vraiment s'occuper de lui comme on s'occuperait dans un autre endroit. Donc il faut être très conscient de, du rythme, du temps et des gens qui travaillent avec toi, autour de toi. Parce que dans le décor, il y a des lumières, il y a des rails de travelling, il y a des, des valises de maquillage, de coiffure, il y a des costumes... Et, et tout ça, c'est une espèce d'orchestre, de, de, de ballet où tout le monde bouge en même temps pour faire que les choses se fassent dans un bon rythme.
0: Et en termes d'équipe, tu es seul ou tu es un assistant Comment ça se passe en général
1: Ça dépend des tournages. Des fois, c'est vrai qu'il y a des journées où on peut être en studio ou dans une chambre parce qu'il y a des scènes intimes, de, de dramatiques ou...
0: Où il ne se passe pas grand-chose, je
1: veux dire Oui, il ne se passe pas grand-chose et tu es tout seul parce qu'un assistant, il reste derrière la porte sans rien faire. Mais d'autres journées où c'est la guerre, <rire> sur Dunkerque, des scènes de plage, j'avais 10 personnes avec moi. Donc ça dépend. Alors pour les assistants, il y a des scènes qui reviennent toujours. Quand il y a de la figuration, tu as toujours des assistants quand tu as des, de la nourriture, quand il y a des soirées, des boissons, quand il y a des petits effets comme des fumées, il y a toujours un assistant. Des scènes de rue, surtout quand on est en époque, il faut toujours être avec quelqu'un puisqu'il faut cacher des panneaux, euh, des plaques de voitures, des choses comme ça. Enlever des poubelles. Enlever des poubelles. Et dans des scènes aussi, dans des bars ou des restaurants, c'est aussi par rapport au, au mobilier. Donc, c'est vrai que quand il y a des décors un peu compliqués où on va bouger, il y a des gens de la déco qui restent, des rippers ou des gens qui sont en set. Sinon, quand tu as assistant, c'est lui qui va t'aider à, à bouger tout ça.
0: Je reviens au métier de reaper. C'est un métier qu'on voit au générique de fin de film, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Que fait le reaper Le reaper, il travaille directement avec
1: l'ensemblage et le régisseur d'extérieur. Il s'occupe de, du meublage et des accessoires. Je veux dire, il va les chercher physiquement dans son camion c'est quelqu'un qui aide beaucoup à la déco aussi dans la mise en place des décors sur Marie-Antoinette par exemple on avait des meubles qui coûtaient 100 000 euros et des verres de Murano qui coûtaient 40 000 euros donc le Ripper euh, il faut qu'il prend un meuble le met dans un décor comme Versailles le sort du décor le met dans un camion le décharge
0: sans qu'il y ait une égratignure sur le meuble donc c'est plus de la manutention, mais dans le cadre des films d'époque, une manutention très rigoureuse, très délicate.
1: Oui, surtout qu'aussi il y a une organisation. Des fois, on doit aller chercher des meubles dans des loueurs ou des, dans, dans des antiquaires. Et il faut les, les rendre euh, un décor à la fin d'une journée. Je pense qu'il faut vraiment bien s'organiser pour savoir où est-ce que tu vas, où est-ce que tu le prends, quand tu le décharges, la manière de le charger... Euh, parce que tu n'as pas une semaine pour aller chercher des meubles. Tu as une journée, tu as six endroits à aller les chercher. Il ne faut, il faut pas juste les charger par rapport à un ordre de, dans le plan, que c'est plus facile pour toi. C'est plus par rapport au camion, non Oui, mais c'est plus par rapport au décor où tu dois rendre ces choses-là après. Ça se trouve, tu as trois décors à livrer, mais en plus à charger. Donc, il faut savoir où tu prends, où tu décharges, où tu charges, où tu... Donc c'est une, une vraie organisation euh, logistique.
0: On va s'intéresser à la notion de cadre. En tant qu'accessoiriste, tu vas participer à l'élaboration du cadre en plaçant des accessoires. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport avec le directeur photo
1: Alors Au début, quand le décor est fait et on place la caméra, normalement, tout a déjà été prêt par, par la déco et validé. Quand on commence à tourner, c'est là où on commence à bouger le décor. Des fois, la caméra a pris une place près d'un bureau, il faut enlever la lampe parce que c'est dangereux, ou un tableau, etc., etc. Souvent, dans le speed, les gens de l'équipe t'aident. Les électros, ils, ils prennent une lampe pour changer l'ampoule parce que c'est trop fort, Oh, ils sortent une plante pour la protéger, etc. Du moment où tu reviens et tu replaces ces objets-là, ça se trouve, la lampe a été posée, euh, juste posée mais pas posé pour le cadre. À partir de là, tu regardes à travers la caméra ou dans le moniteur et tu vois que dans le fond, il y a un pied électro qui brille, qui est dans le cadre. Tu vois qu'il y a un fil qui sort de, de la lampe qui n'est qui est pas beau parce que le fil est noir contre un mur blanc. Tu vois qu'il y a des livres qui, qui ressortent derrière, qui sont mal posés ou qui ne sont, euh, sont pas beaux, ou qui sont mis à l'envers. Dix mille choses. Alors, le cadreur, il est en train de voir ça aussi. Sauf que le cadreur, il a un problème de déplacement des comédiens, de déplacement, de comment lui, il se déplace avec sa caméra, de comment il va voir tous les pieds électro de comment faire pour que la lumière ne rentre pas dans sa caméra. Il a beaucoup de problèmes. Donc, il a vu le fil, il a vu le, le bouquin, mais quand il, il sort pour euh, parler aux électros et pour dire euh, « ça, il faut le cacher » ou « la lumière, il faut la mettre euh, moins forte, etc. » Il n'a pas le temps, en plus, de me donner des instructions. Il peut, mais normalement, euh, après, il y a le metteur en scène qui va lui parler parce que tout d'un coup, il veut qu'il s'arrête sur un acteur, etc. Quand il revient sur la caméra, c'est là où tout d'un coup, il dit « tiens, il n'y a plus de câble, le livre est bien ». Ça, il y avait une petite photo sur le bureau qui faisait une réflexion. Tu l'as remis pour qu'il ne fasse plus de réflexion. Euh, la plante qui était à l'extérieur, qu'on avait mis un élastique parce qu'elle débordait de trop. Tu enlevais l'élastique et maintenant, elle est devenue belle. Toutes ces petites choses-là, le tableau qui faisait aussi une réflexion. Tu as mis un bout de torchon derrière pour l'incliner et que tu ne te vois pas en réflexion et la réflexion soit autre chose. Tous ces petits détails font que tu aides au cadreur à faire son travail. Ça, c'est le travail du cédresseur ou de l'axoiriste en France dans un premier temps. Après, évidemment, dans un deuxième temps, tu peux faire de la composition. Ça m'est arrivé aussi sur, sur les revenants, par exemple, avec Patrick Boissier. C'était vraiment génial pour moi parce que c'était même pas une histoire de continuité. Des fois, quand on saute les axes, les gens ne se rendent pas vraiment compte si tu étais dans, dans le bout de la pièce, si le coussin qui était à droite, il était jaune et l'autre, il était violet dans l'autre coin de la salle. Donc, tu sautes l'axe et tu refais un peu l'esthétique parce que c'est plus beau. Tu dis non, le, le rideau, on va le tirer un peu plus, le lit, on va mieux le faire... Les, les coussins, les têtes de cousses d'oreiller, on, on va les replacer. Et même s'ils sont pas accord, ils sont bien par rapport au cadre. Des fois, il faut.
0: Ouais, des fois, il faut s'affranchir du raccord pour le bien de l'histoire.
1: Voilà, exactement. Et au niveau composition, euh, c'est vrai que quand tu es dans des décors qui sont assez grands, assez vastes, il y a, a toutes les lignes qui sont importantes
0: les perspectives. Les dire.
1: perspectives. Voilà, C'est là où, quand tu vois que la caméra est placée, bah, peut-être euh, le camion, il faut le replacer un peu plus euh, derrière ou, ou mettre euh, une boîte dans le fond pour, euh, pour que l'œil puisse euh, se guider là où il est important. Euh, tu peux avoir une scène de plage avec euh, pas mal de choses et tu as un seau euh, rouge dans un endroit qui va complètement foutre en l'air le cadre parce que les couleurs et les lignes, c'est très important. Et c'est ça qu'il faut, qu faut comprendre dans un cadre. Très, très belle référence, c'est l'odeur du saké de Ozu, où dans ce film-là, toutes les premières parties du film, il y a toujours des objets rouges dans le cadre. Et le rouge, c'est une couleur qui attire vraiment. Mais c'est tellement bien placé. Il y a moins de deux ou trois objets qui sont rouges, qui font un équilibre dans le cadre. C'est énorme. Mais ça, c'est vraiment de la composition. Et c'est de là que les Américains font une vraie importance aux adresseurs. Parce que c'est pas juste quelqu'un qui aide au cadreur, c'est quelqu'un qui compose. Tu filmes avec un 25 mm, tu vois tout, et tu resserres avec un 85 mm, mais le décor, c'est plus le même. Et c'est là où il faut remettre le décor en valeur par rapport à l'optique, par rapport à la position de caméra. Et bien sûr, par rapport à ce que le metteur en scène va raconter.
0: D'où l'importance de l'accessoiriste. Il ne se contente pas juste de donner le briquet au comédien, mais il a vraiment une vision. Il doit avoir une vision artistique en termes de cadre, en termes de lumière pour aider le metteur en scène et pour aider le directeur photo. À complètement. Je veux dire, si
1: on met une lumière à travers la fenêtre sur une table, ça suffit de bouger de 2 cm le verre de vin pour qu'il soit en lumière et en valeur. Et des fois, c'est des choses qu'on ne voit pas.
0: Est-ce que tu peux me parler de ta relation avec les comédiens Vu que tu es en contact direct avec eux, tu leur fournis les accessoires. Est-ce qu'il y a des demandes particulières en fonction des acteurs Est-ce que tu réagis de la même manière
1: euh, Oui, je pense que ta relation avec les acteurs, c'est par rapport à, à ta propre personnalité. C'est ça qui fait vraiment la richesse des accessoires. On est tous complètement différents et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais voilà, il y a des scènes qui sont des fois complètement... Tu pourrais même pas imaginer que ça pourrait arriver. Sur Les Revenants, par exemple, on était dans un hôpital et on était dans un frigo avec des cadavres. Évidemment, on ne pouvait pas sortir les cadavres. Donc, on a mis juste un drap blanc. Et j'étais dans le frigo avec l'acteur. C'était un frigo assez énorme. Alors, pourquoi tu étais... Pourquoi tu devais être dans le frigo avec l'acteur Parce que l'acteur, il s'est fait buter. Donc, euh, mis, il était mort, donc ils l'ont mis dans un frigo. Mais dans la scène, il devait sortir du frigo. et ressuscitait. Donc, l'acteur, il était à poil dans le frigo. Moi, je le couvrais avec des plumes. Et quand c'était action, j'enlevais les plumes et je poussais l'acteur vers l'extérieur. Parce que c'est des... Des planches qui coulissent. Je, je poussais la planche. Et donc, du coup, lui, il sortait de la planche, il partait. Mais le début de la prise, c'était dans un frigo. Alors, on ne voyait pas les morts, on était dans le noir. Mais euh, <rire> voilà.
0: <rire> oui, ça devait être assez particulier comme ambiance.
1: Mais tu te retrouves, c'est vrai, euh, avec des acteurs euh, dans des situations, des fois, assez, assez incroyables. Euh, dans une douche euh, sous lit euh. <rire> et aussi euh, par exemple sur des scènes intimes euh, es le seul à rester sur le plateau aussi parce qu'il faut remettre euh, les draps en continuité comme au début donc euh, tu te retrouves euh, après pas juste des scènes intimes mais par exemple sur Marie Antoinette euh, Kirsten Dunst est sur le lit elle se lève et après elle se remet dans le lit. C'est toi qui remets les draps de nouveau par rapport à un raccord qui a déjà été fait en plan général. Donc, tu es beaucoup de fois le dernier à être en rapport avec, euh, avec l'acteur. Donc, tu es quelqu'un qui est très discret, mais qui doit voir tout ce qui se passe et qui doit être disponible. Il y a une scène qui était assez compliquée euh, sur Cinéman par exemple, pas vraiment compliqué mais en fait l'actrice a été kidnappée par le méchant c'est une scène qui se passe dans une rivière et le méchant avait attaché ses mains et il l'avait mis dans, dans le canoë voilà le canoë il n'était pas très stable donc euh, la scène moi j'étais en tenue de plongée je lance le canoë et j'avais attaché les mains à l'actrice d'une telle manière qu'il fallait juste qu'elle ouvre les mains pour se libérer pour donc, je l'avais attaché, je lui ai montré. Ah, c'était facile, il n'y avait aucun problème. Pendant la prise, le canoë tombe à l'eau. Et l'actrice, dans la panique, elle oublie qu'elle pouvait se détacher les mains. J'étais à côté, je l'ai sauté dans l'eau et je l'ai sorti. Mais c'est pas parce que je l'avais montré et qu'elle pouvait se détacher qu'on était tous soulagés. Il faut toujours être euh, vigilant et avoir l'œil. Parce que les gens réagissent euh, très différemment
0: à tout. Donc d'où l'importance en tant qu'accessoiriste de développer des relations de confiance avec le comédien. Complètement. Tout en étant discret et disponible à la fois sans, sans être invasif sur le plateau. Complètement.
1: Parce qu'il y a beaucoup de, de fois où euh, l'acteur, euh, je ne sais pas, il doit faire un cocktail. Il ne sait pas comment faire un cocktail. Il n'a aucune idée. Il a pris ses lignes, mais en même temps qu'il doit parler, il doit faire ce cocktail-là. Et il ne connaît pas les gestes. Et souvent, tu te retrouves à apprendre aux acteurs les différentes manières d'utiliser les choses. J'ai fait un film du début de siècle d'un chasseur. Ben, il a fallu lui apprendre comment tanner des peaux. Donc euh, j'étais dans le musée d'histoire naturelle, chez une copine qui est taxidermiste, et qui m'a expliqué euh, comment tanner des peaux. Et une fois qu'on était dans les montagnes, j'ai rencontré des chasseurs, j'étais à la chasse avec eux et on a ouvert des animaux, on a enlevé la peau, on l'a tanné. Et avec cette peau-là, tu peux faire des bougies parce que tu reprends la graisse, tu peux faire un tas de choses. J'avais été aussi dans un abattoir pour que la personne nous explique comment découper la peau... Et comment tuer l'animal aussi, enlever les tripes et tout ça. Et tout ça, c'est ce que le chasseur devait faire dans le film. Donc euh, quand tu as l'animal euh, au milieu de la forêt et il faut qu'il le fasse, c'est toi qui lui montres. Donc évidemment, euh, c'est une relation de confiance parce que tu es en train de faire son personnage avec lui et peut-être il n'a absolument pas envie de passer une heure dans un amatoire ou euh, faire une partie de chasse pendant toute une journée donc ça tu le fais pour l'acteur
0: Maintenant je vais m'intéresser au débat euh, argentique-numérique j'aimerais que tu me parles de manière concrète en quoi le numérique a changé ta façon de travailler Pour
1: le numérique ça a permis d'avoir plus de caméras sur le plateau mais je ne suis pas sûr parce que plus tu as de caméras des fois deux, trois caméras oui, il y a différents angles du même décor.
0: Oui, ça complique un peu la tâche pour toi.
1: Voilà. Il faut regarder chaque caméra et qu'est-ce que la caméra voit. Et puis, faire une composition du cadre par rapport à ça. Par contre, un truc qui est vrai, c'est la manière de tourner. Il y a des metteurs en scène qui privilégient le jeu de l'acteur. Et donc, à partir de là, ils laissent les caméras tourner. Puisque là, on peut en numérique... Et à partir de là, la continuité, les raccords, euh, c'est différent. Il prend un café, puis d'un coup, il a plus de café. et Je peux pas rentrer et lui servir un autre café. Des petits trucs comme ça, mais ça fait qu'on tourne plus vite aussi. Parce que les journées sont plus chargées et puis euh, la caméra n'arrête pas de tourner.
0: Mais on tourne plus vite, mais est-ce qu'on tourne
1: mieux Là, je ne saurais pas vraiment répondre. Je pense que ça dépend vraiment de chaque metteur en scène et de sa vision qu'il a pour, euh, pour le tournage après. Euh, des fois, on peut juger des, des metteurs en scène parce qu'ils ont une manière de faire, mais quand tu vois l'histoire
0: monter, euh, tu dis « Ah, ok. » Je veux des noms. <rire> non. <rire> on va passer à l'interview boîte surprise. Donc, Octavio, je te tends une boîte avec des mots dedans. Je te laisse ouvrir la boîte. Dire le mot à haute voix et tu me dis ce qu'il t'évoque. Marie-Antoinette.
1: Ah, pour moi, c'était un merveilleux souvenir. C'était euh, ce film-là avec lequel j'ai commencé euh, vraiment à travailler en, en France. Et puis, euh, à l'âge que j'avais... Euh, prendre la responsabilité du plateau sur un film pareil, ça a c'était quand même très important pour moi. Et bien sûr, je remercie aux gens qui, qui m'ont fait confiance, notamment à la déco et la production, pour que je puisse finir ce film en condition.
0: Ok, bah je te laisse ouvrir la deuxième boîte. Dunkerque. Dunkerque de Christopher Nolan tu as été l'un des rares techniciens français à avoir suivi l'intégralité du tournage Oui. pourquoi selon toi Christopher Nolan est différent des autres metteurs en scène que tu as pu rencontrer dans ta carrière
1: alors je pense que déjà Christopher Nolan c'est un des rares metteurs en scène producteurs en même temps donc il a complètement un contrôle de, de son film, ce qu'il veut ce qu'il peut, ce qu'il va faire c'est vrai qu'en États-Unis, le metteur en scène est choisi par un producteur, et c'est le producteur qui fait le Final Cut. Et en France, même si le metteur en scène est roi, il n'est pas producteur. Et Nolan, il a ces deux qualités, plus avoir le pouvoir de, de faire des films blockbusters. C'est rare de faire des films à 150 ou 200 millions, euh, que ce soit la même personne qui euh, produise et qui gère euh, tout ça. Donc ça lui donne vraiment euh, le droit de, de, de faire des choses euh, et de changer d'avis euh, sur, sur le plateau. Même si c'est très cadré, des fois, il est là, il, il est possédé, et c'est vraiment un, le capitaine d'un bateau. C'est vraiment quelqu'un qui va et que tout le monde va derrière lui. On est là sur une plage avec 1500 personnes, Il regarde d'un côté, tout le monde le suit et ça se transforme en plan de travelling de 5 km tout au bout d'une plage.
0: Mais justement, vu l'ampleur de certaines séquences, logiquement on pense que le metteur en scène a déjà une idée préconçue de ce qu'il veut faire parce que ça va être très compliqué à mettre en place. Est-ce que c'est le cas justement Est-ce que Christophe Vandolan arrive sur le plateau et sait que la caméra sera ici, telle focale parce que pour anecdote, j'ai pu discuter avec Mitch Dubin, qui est le cadreur de Steven Spielberg, qui m'a raconté que Steven Spielberg, souvent arrivait sur le plateau une heure avant tout le monde, on lui donnait un viseur de champ et il ne savait pas ce qu'il allait faire en fait. C'est en cherchant avec le viseur de champ le matin même sur le décor qu'il savait les axes qu'il allait faire, mais il n'avait pas d'idée préconçue de, de sa mise en scène. Est-ce que c'est un peu le cas avec Christopher Nolan Tu as évoqué le cas du travelling sur la plage par exemple, parce que ça lui est venu le matin même
1: non, je pense que c'est quelqu'un qui sait, qui sait exactement ce qu'il veut faire. La contrainte ou le problème qu'il y avait sur Dunkerque, c'est la lumière. C'est le climat. Si on veut faire une, un film comme ça, avec une continuité de, de lumière, c'est six mois de, de film. Ce n'est pas un mois qu'on est passé à Dunkerque. Après, il y a eu un mois aussi en Hollande, en espérant qu'en Hollande, on ait le même climat qu'on ait en France. Donc à partir de là, tu ne peux pas. Donc il était vraiment au feeling de la lumière. Il y a eu des scènes qui ont été absolument magnifiques, et qu'il était complètement possédé, parce qu'il fallait tourner des scènes et des scènes et des scènes, qui n'étaient pas forcément prévues, mais qu'il voulait les faire comme ça. Parce à que cause de la lumière À cause de la lumière. C'est quelqu'un qui, qui sentait les choses, qui, qui nous amenait... Euh... On était sur la plage. Euh, à un moment donné, on devait tourner une scène juste d'un bateau. Puis Nolan, euh, il est juste rentré dans l'eau. Ce n'était pas prévu. Donc, on n'avait pas des pantalons de pluie. Donc, euh, tu ne peux pas rester euh, le metteur en scène. donc Tout le monde s'est mis dans l'eau. À partir de là, à ce jour-là, on a tous pris des pantalons de, de pêcheurs en sachant que tout pouvait arriver. C'est arrivé deux fois. De changer euh, la... À la fin de la journée, euh, je ne sais pas si c'est changé d'avis, mais euh, il gardait beaucoup d'informations. Et donc, euh, on, nous, on devait juste être prêts à tout, tout simplement. Voilà. On savait ce qu'on allait faire dans la journée et il fallait être prêt à tout. Ce n'est pas on allait faire ça à un angle différent et puis tu savais que tu pouvais garder ton matériel et après le mettre de l'autre côté.
0: Non, euh, il fallait juste être prêt. Mais donc, la déco, c'est très compliqué, alors. Parce que si on a 1500 figurants qui, d'un coup, débarquent, il faut les accessoiriser, ça ne peut pas se faire en, en 5 minutes. Donc, il une charge de travail et un petit stress, je pense, en plus, non pour, pour arriver à concrétiser les idées de Nolan dans le temps prévu. Euh,
1: alors, effectivement, il y avait beaucoup de gens pour préparer euh, tout ça. Évidemment, tout était sur le plateau 20 fois réfléchi. Et il fallait avoir les choses très vite, tout de suite. Mais l'armée, c'était plus par rapport à des décors qui sont, qui sont compliqués. Quand tu es sur une plage immaculée, où il ne fallait pas faire un pas sur la plage, tous les camions et les techniciens étaient cachés derrière les dunes. Donc on était très peu autour de Nolan à savoir vraiment ce qui se passait. Et c'est nous qui ont donné les infos au reste pour euh, agir très vite. Euh, notamment sur le cas de la plage, quand on a fait ce travelling, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, c'était le faire de la manière où il voulait le faire en ce moment. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand tu vas avec un caméra-car sur le sable et tu suis les deux personnages avec un brancard tout le long de la plage, tu le fais dans une partie de plage qui avait été utilisés par les faits spéciaux, parce qu'ils ont rentré avec des tracteurs pour mettre des explosifs, donc il y avait des traces de tracteurs énormes. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il fallait les effacer. Et donc, une plage qui était, euh, qui était sale, avec du plastique de partout. Donc, il fallait nettoyer les plastiques, nettoyer les traces. Et en même temps, le gros problème qu'on avait à Dunkerque, c'est la marée. Donc là... Au moment où il a décidé ça, à part les figurants, il y avait des cotops. C'est des bonhommes découpés en taille réelle pour faire de la profondeur. Mais quand les cotops sont à 3 km, ils doivent se tenir. La marée monte, les fait tomber, ils commencent à les avaler. Donc, même si tu as 10 personnes avec toi, ça ne suffit, suffit pas. Donc Évidemment, il y a des gens de la déco qui viennent en aide, mais qui doivent venir en aide, puisque c'est une scène qui n'était pas prévue comme ça. Parce que sinon, il euh, y a des cotops qui sont avalés par la mer, une plage où tu as plein de poubelles, ou euh, des traces de, de tracteurs qui ne devraient pas être là parce qu'on fait un film d'époque. Donc c'est là où cette machine justifie le nombre de gens qui doivent être là.
0: Quelle a été la séquence la plus compliquée pour toi je pense que les scènes
1: sur la plage et sur le ponton et aussi une scène en Hollande parce qu'il fallait mettre en place des décors et un avion qui crachait sur la mer et le climat était vraiment, vraiment très, très compliqué. Donc euh, il a fallu mettre des, des gros bateaux comme murs pour faire un décor en mer parce que sinon, euh, si on n'avait pas un mur à rempart de bateaux, les vagues faisaient que c'était juste pas possible de tourner. Donc euh, tu arrives le matin, les bateaux sont arrivés, euh, tu es en tenue de plongée, tu te mets dans la mer, tu mets des cadavres qui flottent, et juste il y a du vent, il euh, y a quatre cargos qui sont devant toi pour essayer de faire une scène, et qu'il y a une scène qu'au final ça devient très dangereux. Euh, quand tu es sur le ponton, euh, on voit tout donc euh, si tu as 10 assistants euh, c'est pas assez parce que le décor il est à 1,5 km du camion donc il faut des gens dans le camion des gens à 200 mètres des gens au bout du ponton des gens au milieu du ponton tout d'un coup tu décides de faire une scène de fin de film où il faut que tout ce qu'on avait préparé sur la plage il faut ce soit sur le ponton et à partir de là tu ramènes 3-4 chariots euh, en 2 secondes avec tous les gens donc il faut ramasser, casser et ramasser tout ce qu'il y a sur la plage, pour le mettre sur le ponton, pour après te dire, euh, on veut 500 fusils, et après, euh, non, je veux moins, la moitié, et après, euh, évidemment, du cours. du cours, et, et c'est une question de lumière. parce que tu as une lumière juste sublime, et il ne faut pas traîner, parce que c'est ça ou, ou pas autre chose.
0: En tout cas, merveilleuse expérience pour toi
1: Oui, complètement.
0: La plus belle expérience de ta carrière, Dunkerque une des plus belles. Ouais. On va passer maintenant à des conseils pour des futurs accessoiristes. Il n'existe pas vraiment d'école pour devenir accessoiriste, contrairement à directeur de la photo, chef d'éco, script. Quelle serait la voie royale pour devenir accessoiriste
1: Je pense que chacun dirait un truc différent. Peut-être, peut-être le plus facile. Déjà, c'est faire partie d'une équipe d'éco. Et à partir de là, avoir une approche du plateau et de tout ce qui entoure la déco. pour Parce qu'au final, j'avais travaillé avec un chef déco qui s'appelle Olivier Raoux que beaucoup de monde connaît. Et Olivier nous disait que c'est l'ambassadeur de la déco. Pour être ambassadeur, il faut vraiment connaître tous les corps du métier de la déco. Donc, c'est vrai que quand les gens font soit archi, soit beaux-arts ou, ou soit différents corps de métier qui peuvent être menuisier, staffeur sculpteur, ils font vraiment partie de, de la décoration pour après aboutir à, à, à l'axoiriste l'axoiriste, si on veut dans sa bijoute il doit avoir un peu le matériel de chaque corps de métier sans être un expert dans chaque corps de métier il doit quand même avoir un minimum de, de notions de chaque chose. Et puis, il y a des qui savent euh, souder, d'autres qui sont très bons menusiers, d'autres qui sont très bons graphistes, d'autres qui sont très bons photos photo ou en cadre. Donc, chacun a sa spécialité. Et chaque film a besoin des gens qui sont différents dans, dans leur corps de métier, dans leur talent. Je ne pense pas qu'il y a un qui sait tout faire. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs, qu'on est différents et que les films te prennent par rapport à, à tes qualités. C'est vrai qu'il y a des, des fois des gens qui prennent parce qu'ils parlent des langues, d'autres qui ont l'habitude à travailler à l'étranger, ou d'autres qui sont spécialisés en films policiers. Mais bon, au final, je trouve qu'il n'y a pas de spécialisation à faire. Mais une bonne préparation, une bonne notion, et une bonne attitude avec les gens du, du
0: tournage. Quelles sont les qualités que doit avoir un accessoiriste La discrétion, tu disais
1: ah, La discrétion, c'est très très important. Et aussi un savoir-être avec les autres. C'est vrai que sur un plateau, il y a beaucoup d'histoires de, d'ego, Parce qu'il y a des metteurs en scène, il y a des acteurs, il y a des chefs opérateurs, il y a des producteurs. On est là pour faire un travail et se concentrer à ce qu'on doit faire. Des fois, ce n'est pas évident parce que tu peux recevoir des commentaires de, de, de tous les côtés. Mais c'est vraiment garder son calme et rester concentré.
0: Et dans ta bijoute, est-ce que tu as des choses que tu as en permanence sur tous les plateaux Oui,
1: en fait, chaque accessoiriste, on a ce qu'on appelle les boîtes de face. C'est toujours des outils... Qu'il faut toujours avoir des, des clés à laine, des, des marteaux, des clous, des vis, euh, pâte américaine, c'est une espèce de pâte pour euh, coller euh, tout ce que tu peux imaginer. Du gaffeur, des rouleaux de gaffeur, ou des Dolin spray pour les brillances. Euh, euh, voilà, ça c'est. Et à la ceinture, tu as toujours un Lederman. Euh, voilà, ça c'est un peu vraiment. Euh, Petite, une boîte de face, une roulante, une ceinture, une lederman, gaffeur, pâte américaine et, et des outils.
0: Tu as un talkie-walkie souvent sur le plateau ou pas du tout
1: On a un talkie-walkie souvent pour être, rester connecté à la mise en scène, être avec eux en contact très vite. Et aussi quand les équipes sont un peu plus importantes, pour juste être avec ton équipe même si tu es avec la mise en scène mais pas connecté avec leur canon T as un talkie pour rester avec tes assistants et un talkie pour rester avec la mise en scène
0: Est-ce qu'on peut parler de trucs et astuces pour les accessoires Je pensais à la cigarette, au champagne ou au sang Alors
1: la cigarette normalement on prend du, du tabac sans nicotine sans additif qui s'appelle NTB ou euh, Honey Rose c'est du tabac qu'on achète en Angleterre euh, en Belgique, en états unis C'est vraiment un tabac qui est non addictif pour les acteurs, surtout des acteurs qui ne fument pas ou qui ont arrêté de fumer.
0: Autre astuce, comment tu confectionnes du champagne
1: Alors Le champagne, euh, ce qui, est, qui rassemble vraiment beaucoup au champagne, soit c'est le champomy, soit c'est du Canada Dry, ou soit c'est euh, de l'eau pétillante avec du colorant. Ça peut être un peu de coca ou un autre colorant alimentaire. Mais ça, c'est des secrets.
0: <rire> euh,
1: Est-ce qu'on peut parler du sang Oui, le sang, c'est plus facile, dans le sens qu'il n'y a pas de fabrication de sang. Tu vas dans un magasin d'effets spéciaux et tu demandes du faux sang.
0: Ah, et tu le fournissent direct Voilà.
1: Après, du faux sang, il euh, y a différentes sang qui, qui sont plus épais, moins épais. Euh, et après, ça dépend des besoins que tu as sur le film. Après, tu, tu peux travailler le faux sang, mais on te fournit la bouteille dans le magasin. D'accord.
0: Est-ce que tu penses à d'autres exemples en, euh, qui te viennent en tête Des trucs basiques Oui,
1: après, c'est le vin, par exemple. Toujours, on fait du rosé, du vin rouge, du, du vin blanc. Pareil, ça, c'est de l'eau avec des colorants alimentaires. Voilà. Après, souvent, pour le rouge...
0: Est-ce que le jus de raisin, ça ne suffit pas à faire du vin rouge
1: euh, Non. Non. De l'extérieur, ça paraît identique Oui. Alors justement, on avait fait euh, sur le film Savage Grace avec Julianne Moore, il fallait avoir euh, du vin rouge. Alors on a choisi une bouteille, on a fait une étiquette, on avait... Et on avait choisi du vin bio, sans additifs, sans rien du tout. Vraiment le, le meilleur truc qu'on avait pu trouver. Qui rassemblait au vin. Évidemment. Sans alcool Oui, bien sûr, sans alcool. Du jus de raisin. Du jus de raisin bio. Quand elle a goûté le jus, elle n'a pas aimé. Elle a trouvé que c'était trop sucré. Et du coup, on a dû faire du, du faux vin. Donc ça, ça se fait avec du colorant alimentaire. Mais c'est une alchimie pour trouver exactement la bonne couleur. Moi, je fais ça, tu prends le, le vert du vrai vin. Parce que des fois, il y a du, du Bordeaux, du Beaujolais, qui, que le metteur en scène, c'est trop rouge, ou c'est trop violet. Ça m'est arrivé de faire exactement le même vin qu'on avait choisi. Et quand on amène le vin, on me dit « mais non, mais c'est trop transparent ». Je lui amène le même verre, il me dit, mais ça c'est le vrai vin ». Ah, ok. Donc à partir de là, tu fais cette mélange-là, c'est jamais exactement la même. Et c'est de l'eau avec du colorant. Donc ça tâche pas la bouche, ça tâche pas l'événement, et on dirait que c'est du vrai vin et c'est pas sucré, surtout pas sucré pour les acteurs.
0: Est-ce que tu peux me parler de ton actualité, Octavio Qu'est-ce que tu as fait dernièrement et sur quoi tu enchaînes Oui, dernièrement,
1: donc j'étais sur un film d'époque dans les Pyrénées sur un chasseur de loups, début de siècle. Et après j'avais enchaîné sur des films euh, soit des films américains, Robin Robin des Bois, Robin Hood, Robin Hood. <rire> L'année dernière, j'avais fait euh, « Knock » avec Omar Sy, et j'avais fait « Dunkerque » de Nolan. Et là, tout de suite, j'enchaîne sur la série « Sense8 ». Après « Sense8 », j'ai un autre tournage euh, déjà en vue, Il euh, s'appelle « Made in China ». C'est sur toute la culture franco-chinoise euh, qu'il y a en France. en fait. Ce n'est pas complètement chinois, ce n'est pas complètement français. Il y a toujours des a priori... Euh, d'un côté comme d'un autre une
0: comédie ou plus un drame non c'est une comédie merci Octavio c'était passionnant de discuter de ton métier de découvrir l'envers du décor avec plaisir Mais je vous dis à bientôt pour un autre podcast d'ici là allez au cinéma et pendant le générique de fin pensez à tous ces gens de l'ombre qui contribuent à vous faire vivre des émotions sur grand écran